0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Hola Living Room, ¿cómo están esta mañana? Pueden sentarse. ¿Qué tal si das un fuerte, más fuerte aplauso a Dios y a esta banda hoy, por favor? Ok, saludamos a todas las personas que están esta mañana con nosotros, en especial a las personas que nos están viendo a través de nuestra transmisión online. Hoy queremos darle un saludo y un aplauso a nuestra audiencia de Chile. Un fuerte aplauso para la gente de Chile. Vamos a estar con ustedes este 13 de noviembre en concierto en Chile. No te lo puedes perder. Y sabes, hoy tengo un, unos pensamientos que quiero compartir con ustedes. Y tengo este mensaje que le he puesto por título, Expectativas Flexibles. Oye bien, Expectativas Flexibles. Quiero antes de empezar, sencillamente preguntarle a las personas que están aquí, ¿quiénes son papás de más de tres hijos? ¿De tres hijos o más? Vamos a ver, vamos a ver, bastantes personas, no creía que hubieran tantas personas. Bastantes personas. ¿Sabes que la gente hoy no quiere tener hijos? La gente no quiere tener hijos, la gente prefiere tener un perro porque sale más barato. Y, y, te, y estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo, un perro sale más barato. Y sabes, yo soy papá de tres hijos, los vas a ver ahí en pantalla, tres hijos, por favor pónganme la fotografía, y yo no sé, después de haber tenido tres hijos, porque hoy la gente, estas familias de tres hijos son, son casi que inviables hoy, la gente no quiere tener ni uno, pero a veces yo pienso con la última, que es Samarita, la que ves ahí sonriendo, yo a veces pienso, ¿qué sería de nuestra familia sin Samarita? No sería lo mismo. Samarita le aportó algo increíble a nuestra familia así que yo jamás me arrepiento de haber, tenido, de haber tenido tres hijos y algo que he estado meditando y seguramente los papás que tienen más de tres hijos saben esto es que ellos son absolutamente distintos y siempre me he preguntado cómo es posible que tres niños que nacieron de la misma mamá, del mismo papá en el mismo contexto que tienen la misma genética sean tan diferentes tan diferentes por un lado ves a Samarita la ves ahí en la fotografía, lo dice todo Samarita es la más pequeña, la de cuadros. Samarita, óyelo bien, es una explosión de espontaneidad. Ella siempre está hablando. Si tú llegas a mi casa, ella siempre está hablando o cantando. Siempre está alegre, siempre tiene la casa alegre porque siempre está cantando, siempre está hablando. Y tú lo oyes como, ¡ay, qué linda! Pero hay un momento en que los hermanos dicen, ¡Samara, cállate ya, por favor! ¡Por favor! Porque habla y habla y habla, no deja ver televisión a nadie, canta, habla. Y es increíble, todo el tiempo está en esto. Es, es, es de estas niñas que llega al ascensor, por ejemplo, estamos en un ascensor, y ella llega y se presenta y nos presenta a nosotros. Hola, hola, ¿cómo están? Mira, mi nombre es Samara, te presento a mi mamá, te presento a mi papá. Mira, es tan diferente a mí... Yo voy en un ascensor y yo quiero que se acabe rápido ese momento porque estoy incómodo porque no conozco a la gente que está ahí. Y si alguien me habla, yo me pregunto, ¿por qué me habla si no te conozco? Samara, no. Tú, tú sabes cuando estás en los bancos que siempre hay una persona que te habla, ¿sabes? Un señor que te habla y te dice, mira, que ¿por qué no ponen otro cajero? Y empieza a pelear con el, con el gerente del banco, ¿sabes? Sa Samara va a ser de esas, que le habla gente extraña. Que yo digo, ¿pero por qué me habla si no te conozco? La gente como yo, siempre como que intimidados con gente extraña que nos hable. Por otro lado, ¿verdad? Tienes a mi hija Yashua que está aquí. La, la de marrón, mi hija Yashua es más parecida a mí. Ella es más reservada como yo, es más pensadora, y, y es tan diferente a Samarita, para que tengas una idea, nosotros, Yashua tiene 16 años, la tuvimos muy joven, Natalia tenía 19 años cuando quedó embarazada de Yashua, para que no vayas a creer que yo soy un anciano. Mi hija tiene 16 años, pero en realidad la tuvimos muy joven. Y ¿sabes? Una cosa curiosa es que desde que Yashua nació... Durante toda nuestra vida, durante todos sus 16 años, nos hemos ido en carnavales para Santa Marta. No, no, porque tengamos problema con los carnavales. Simplemente es una tradición familiar. Hago una anotación: las tradiciones familiares son buenas. Una tradición familiar, nos hemos ido todos los años, todos los años. Y sabes, Joshua jamás ha dicho nada de eso. Es una tradición familiar. Siempre lo ha visto como algo maravilloso. Samarita a los tres años. Oye, no bien, tres años. Hoy nosotros por qué no vamos en carnavales? Yo voy a ser la reina del carnaval. No nos vamos, porque a mí me gusta el mapalé. Cuando está esa música... Dios, Dios. Me dice cosas como, por ejemplo, papi, cuando me compras un vestido de baño, que se me vea el ombligo, por favor. Dios, Dios. Esta niña, ¿será que esta niña me va a salir de esas que ya tú sabes? Dios, Dios. ¿Qué voy a hacer con ella? Pero por otro lado, y de este personaje que quiero hablarte, nos encontramos con Khalil. Khalil, hay algo con lo que estamos lidiando en esta temporada. Y es que Khalil es radical. Es radical. Tiene unas decisiones radicales Y prefiere sufrir por momentos que cambiar de opinión Por ejemplo, si estamos en la familia y decimos Vamos a comer sushi Y por alguna razón no comemos sushi porque el restaurante estaba lleno Ese muchacho prefiere no comer Vamos a otro restaurante, ¿verdad? Quizás de pollo o de lo que sea Y él dice, no como porque yo quería sushi Y se queda ahí cruzado de brazos Y yo le digo, Kalil ¿no vas a comer? No como Y ahí se queda y no come Para que tengas una idea Por ejemplo, a veces hay actividades en el colegio Por ejemplo, que tienen que ir con pijama y él dice, yo no voy a ir con pijama, yo voy a ir con mi ropa porque a mí no me gusta eso de pijama. Oye hijo, todos tus amigos, todo el colegio va a ir en pijama. A mí no me importa, ya yo tomé una decisión. Y a veces me agrada porque digo, tiene personalidad. Pero al mismo tiempo imagínate ese sujeto solo vestido de particular y el resto del colegio en pijama. Y así se presenta. Hace poco tuvimos una actividad escolar donde había un baile y estábamos en la transición de quitarnos el tapaboca, O sea, había mucha gente que ya se la había quitado. Pero él no se lo quería quitar. Papi, pero ya, ya el COVID, ya no. No, no, no importa, yo quiero tener mi tapaboca Tenía una presentación escolar, todos los niños iban a participar, todos los niños iban a hacer un canto. Estábamos Natalia y yo ahí en primera fila y ese sujeto ha salido con tapaboca y todos los compañeritos sin tapaboca Yo decía, la familia rara. Yo decía, Natalia, los raros. Me sentían como los raros con el niño raro. Y entonces ese muchacho salió con su tapaboca, no le importó, pero cuando se montó en el carro yo tuve esta conversación con él. Yo le dije, hijo, ven acá, si tú no eres flexible, tú vas a sufrir en la vida, y me vas a hacer sufrir a mí, por cierto. Si tú no entiendes que la vida es cambiante, que no todo sale como tú esperas, que no todo es como tú quieres, quizás vas a vivir angustiado y frustrado cuando las cosas no se den como tú esperas, cuando el escenario no esté como tú esperes. vas a sufrir mucho. Yo necesito que aprendas a ser flexible, y creo que ese es el mensaje que tengo para ti hoy. Si tú no aprendes a ser flexible, quizás la espiritualidad se te va a convertir en un problema, y no en una fuente de paz y bendición. Si tú no aprendes a, a entender que no todo en la vida sale como tú esperas y te aprendes a acomodar y aprendes a acomodar incluso tus expectativas en una espiritualidad flexible, vas a terminar sufriendo. Y eso me hace acordar de un personaje que es igual de radical o peor que Khalil y es el general Naamán. Este Naamán era un general de Siria, era un hombre respetado, Dice la palabra que incluso, lo vas a ver ahí en Segunda de Reyes, que incluso su jefe, que era el rey de Siria, lo admiraba. Este era el tipo que tú ves por ahí, que todos vemos por ahí, estos tipos que al parecer no les hace falta nada. Tú sabes, en Instagram ves estas personas que tienen, oye, esa pareja que los dos tienen los cuadritos, que tienen el supercarro, que tienen esas relaciones perfectas, nunca pelean, son perfectos, son exitosos en sus negocios y al parecer no les hace falta nada y tienen respeto, tienen estatus, tienen una alta credibilidad. Todo el mundo los admira. Cuando van en la calle y dicen, mira, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va el de Instagram, ahí está. Tienen mil seguidores. Ese era nada más. Era un tipo respetado con mucho estatus, pero tenía un problema. Un problema era que tenía lepra. Para los que no conocen el contexto, la lepra es una enfermedad bien complicada. Empieza con unos puntos negros en la piel y luego empieza a podrirse la piel, literalmente a la gente se le caen las partes del cuerpo. Es una enfermedad vergonzosa, además porque era muy contagiosa. Entonces quien le daba lepra era absolutamente rechazado en ese contexto. Ahora, Namán tiene lepra, es un hombre de estatus, un hombre famoso de reconocimiento, pero tiene lepra. Entonces él está ahí en su casa lidiando con esta lepra, y la empleada le dice algo, Anota, anotación para ti, las empleadas siempre saben todo lo que pasa en la casa, no importa cuán sigiloso y prudente tú seas, las empleadas saben toda tu vida. Y la empleada le dijo a Namán, oye patrón, la empleada era israelita, le dijo, patrón, si tú vas donde Eliseo, este profeta de Samario, de Samaria, esa lepra se te va a quitar. Y él dijo, una oportunidad, hay una oportunidad de yo poder ser sanado. Fue y habló con el rey, y le dijo, mira, yo quiero ir a Samaria a buscar sanidad ya. El rey le dijo, tienes mi respaldo, incluso le voy a escribir una carta al rey. Dice la palabra que Namán entonces tomó sus caballos, tomó sus empleados, tomó varias monedas de oro, varias monedas de plata, vestidos, regalos, y se fue con toda esta comitiva para Samaria. Se presenta enfrente de la casa del profeta en Samaria, está ahí enfrente, esperando que le vengan y le rindan pleitesía, pero el profeta ni siquiera sale de su casa, sino que manda a su criado y le dice al criado, ve y dile que se meta siete veces en el Jordán. Este hombre se ha indignado y lo vas a ver ahí en el versículo 11, se ha indignado y ha dicho, hey, ¿sabes qué? Me voy, yo me voy. Dice la palabra que se enfureció y se iba yendo y dijo, ven acá, yo creí que este hombre iba a salir, que este hombre iba a orar por mí, yo creí que este hombre me iba a imponer las manos y yo iba a quedar sano. ¿Acaso los ríos de Siria, de Damasco, no son mejores que los ríos de Israel? Y se iba yendo y cuando se iba yendo sus empleados lo pararon y le dijeron, hey, 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 no te voy a intentando. flexible, y entonces, <risa> flexible, y entonces, oye, le dice, si te hubieran pedido algo difícil, si el, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, seguro lo hubieras hecho, y entonces, ¿qué tienes que perder? El hombre dijo, ¿verdad? Fue y se metió siete veces en el Jordán y quedó absolutamente limpio, dice la palabra que quedó tan limpio como un bebé pequeño. Ahora, ¿qué quiero compartir contigo hoy? Escúchame, a veces vas a tener que ser flexible para poder conectar con las promesas de Dios en tu vida. No es un requisito, no es que Dios condicione a tu flexibilidad, es que tú puedas ver lo que Dios está haciendo. A veces vas a tener que ser, que ser flexible para que puedas conectar con lo que Dios está haciendo. Y te vas a dar cuenta que el primer paso que Namán da es reconocer que tiene esta enfermedad. El primer paso que Namán da para conectar con lo que Dios está haciendo es pedir ayuda. Vivimos en una generación obsesionada, óyelo bien, obsesionada con el reconocimiento. Queremos que nos reconozcan Por eso montamos fotos en Instagram O en cualquier plataforma de la mejor manera posible Estamos pendientes de los lives Vivimos obsesionados con los filtros Con Que todos nos vean perfectos Que vean que estamos bien físicamente Que, que tenemos matrimonios exitosos que, 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 que nos vean exitosos en todo Vivimos obsesionados con el reconocimiento Y hay un punto en que preferimos Vernos bien que estar bien Y si te aferras demasiado a esta imagen quizás vas a postergar el, el sufrimiento, porque porque a veces prefieres verte bien que ser vulnerable y pedir ayuda. Y yo creo, óyeme bien, que Namán se veía muy bien con su armadura, pero por dentro tenía lepra. Y escúchame bien, no importa cuál persona tú admires. Quizás tienes estas personas que, como te digo ahorita, piensas que no les falta nada en la vida. No importa cuánto tú creas que esta gente lo tiene todo y tú digas, yo quisiera ser como esa persona que lo tiene todo, qué carro, qué familia, qué relación. Escúchame, esas personas también sufren. Esas personas también están enfrentando aflicciones, solo que no se permiten mostrarlo. Y eso era Namán detrás de su armadura. Quizás lo veías impresionante pero por dentro estaba enfrentando una situación y si tú no te atreves a ser vulnerable y pedir ayuda quizás pases muchos años sin conectar con lo que Dios está haciendo necesitas ser flexible para que no te aferres más a esas imágenes y puedas dar pasos hacia lo que Dios está haciendo ¿sabes que esto, esto lo viví yo hace un par de años Living Room está cumpliendo ¿cuántos años? 10 años los primeros siete años de Living Room yo enfrenté unos episodios complicados y es que en algunas temporadas me daba como una tristeza inexplicable. Yo no, no podía explicar de dónde venía. Era como una tristeza, como una atmósfera de tristeza y al mismo tiempo como una sensación de que todo era peligroso. Era como que yo tenía las alarmas prendidas y me parecía el mundo muy peligroso y esto me entraba como, como una tristeza, como una sensación que en la vida no había garantías. Y eran temporadas ahora yo por supuesto como soy un hombre espiritual oraba y, y cuando oraba me sentía mejor pero otra vez volví al episodio le decía a algunas personas que oraran por mí. Y trataba esto a nivel espiritual. Pero este episodio venía y venía. Yo tenía que pararme y ponerme en pie. Porque finalmente el living room estaba caminando. Yo tenía que venir aquí, pararme y predicar. Y por siete años, ¿verdad? Yo, yo sencillamente vine, prediqué, hice. Pero enfrentaba una y otra vez este episodio. Asumiéndolo con fuerza. Tratando de, de sacar adelante yo esta situación de tristeza. Simplemente con mi esposa y, y yo enfrentándolo. Pero un día, después de siete años... Y después de la pandemia, me encuentro con uno de los líderes más importantes de Livingston, tirado en el piso, llorando, porque tiene unos ataques de pánico que no puede controlar. Y este hombre había empezado a experimentar estos ataques de pánico solo hace una semana. Un hombre con hijos, con una familia reconocido, pero tirado en el piso vulnera vulnerable, llorando delante de mí. Y me decía, Carlos, yo no voy a vivir la vida con estos ataques de pánico, ni un día más. Yo no me voy a aguantar una semana más con esta situación. Lo que yo tenga que hacer y a quien tenga que pedirle ayuda, la voy a hacer. Si me toca buscar un psiquiatra que me ayude, lo voy a hacer. Ya tengo una cita con un psiquiatra mañana. Yo dije, ¡wow! Este hombre no está dispuesto a, 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 a sufrir ni una semana más. Y yo llevo siete años enfrentando estas situaciones solo. Y nunca lo he compartido con alguien, nunca he buscado con ayu ayuda por fuera de, 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 del ambiente espiritual. Y yo dije, ¿qué tal si yo también me doy la oportunidad de buscar terapia? De hablar con alguien, a ver qué pasa. Eh, verlo a él vulnerable, verlo a él diciendo, yo voy a buscar ayuda. Me llevó a mí a buscar ayuda y empecé a hablar con algunas personas. Busqué a algunos terapistas y conecté con un amigo mío que es psiquiatra. Y mi amigo me dijo, ay, Carlos, ¿sabes qué? Yo creo que tú deberías probar esto, me dijo. Con toda la eh, confianza y con todo el cariño. Una persona que me respeta mucho. Me dijo, yo creo que tú deberías probar esto. ¿Sabes? La serotonina es un neurotransmisor, que es conocido como la hormona de la felicidad. Ese neurotransmisor lo que hace es regular la percepción de peligro. Y como regula la percepción de peligro, también regula tu estado de ánimo. Yo creo que en estas temporadas en las que te pasa esto, es posible que tú tengas una poca producción de serotonina. Y entonces, por eso, ves la vida de esa manera. Y Carlos, esto es lo más normal, me dijo. Es lo más normal, es como una persona que tiene dolor de cabeza se toma un dolex. Como una persona que tiene la presión alta se toma una pastilla para la presión. Simplemente por una temporada, nada tienes que perder. ¿Qué le dijeron las personas a, a, a Namán? ¿Qué le dijeron? Nada tienes que perder, simplemente por una temporada. Tómate esta pastillita. ¿Sabes? Me tomé la pastillita por una temporada. Y un día me puse a llorar. ¿Y tú sabes por qué lloré? Porque dije, no es posible que yo haya durado siete años sufriendo cuando la solución estaba a la mano. Siete años de mi vida, en cumpleaños, en momentos especiales de mi hijo y de mis hijos sufriendo cuando tenía la solución a la mano y sencillamente por tratar de mantener un estatus que yo como voy a, ir a buscar a un psiquiatra si yo soy el predicador del living room, van a pensar que yo estoy loco. Van a... ¡No! Hay un momento en que tú tienes que reconocer que necesitas ayuda y es mejor, escúchame, que estés bien a parecer que está bien. Y quizás tengas que buscar terapia y reconocer que estás mal con tu esposa hace años. Hace años estás mal con ella. Hace años hay como una frustración entre ustedes, como una rudeza. ¿Qué tal si buscas ayuda? ¿Qué tal si reconoces que tienes una adicción a la pornografía y que no te deja y que quizás tu vida sexual está un poco enredada por esto? Quizás no tienes plenitud sexual con tu esposa por esta adicción. ¿Qué tal si lo reconoces? ¿Qué tal si reconoces que estás endeudado y que estás en la quiebra, no se lo has contado a nadie y buscas ayuda financiera? Pero necesitas empezar a dar pasos, a reconocer tu problema para poder conectar con lo que Dios sí está haciendo. Ahora escúchame, ¿te das cuenta que este Namán además? Cuando las cosas no salen como él espera, se queja y se llena de furia y dice, yo creí, yo creí que el hombre iba a venir, iba a orar por mí. Yo creí que el hombre iba a imponer sus manos sobre mí y así iba a ser sanado. Y muchas veces nosotros nos aferramos al estereotipo de cómo creemos que Dios va a hacer las cosas estamos tan aferrados a la idea que nos hicimos en la cabeza de cómo Dios va a hacer las cosas que perdemos de vista las cosas en sí mismo la promesa en sí mismo Namán estuvo dispuesto a sacrificar su sanidad sencillamente porque la sanidad no se dio como él estaba esperando sencillamente y tú lo oyes y tú dices qué tipo de ridículo somos iguales Muchas veces estamos tan obsesionados con cómo Dios lo va a hacer que perdemos de vista lo que Dios va a hacer, que lo perdemos de vista y, y tengo muchos ejemplos para eso, uno de ellos mi vida personal, ¿sabes qué? Yo estaba convencido que Dios me iba a prosperar con mi carrera profesional, yo estudié de Derecho y fui muy buen estudiante de Derecho, soy abogado para los que no saben. Y fui muy bueno, y me esmeré por las mejores notas, y fui una persona brillante con el derecho, y yo estaba convencido, mi cuadro en mi cabeza, y así se lo pedí a Dios, es Señor, Tú me vas a dar un trabajo en un banco, yo voy a ser el abogado de ese banco. Esas oraciones eran con esos detalles. Y estando en ese banco, ¿verdad?, se van a dar cuenta que yo soy extraordinario, y me van a nombrar el jefe de los abogados, y de ahí, en unos años me independizo voy a ser un abogado famoso, voy a tener más abogados, y así voy a prosperar. ¡Claro! Empecé a dar pasos hacia eso. Fui a mi primera entrevista de trabajo y no me contrataron. Fui a mi segunda entrevista de trabajo y no me contrataron. Y las entrevistas, brillantes. La gente me decía, los, los gerentes de esas empresas, ¡Wow! Oye, tú eres un excelente abogado. O sea, yo creo que aquí no hay más nada que hablar. Nunca me he llamado. <risa> Nunca se dio. Escúchame, y si yo no hubiera sido flexible, hubiera terminado mi vida amargado frustrado Por lo que Dios no hizo Pero yo dejé de enfocarme En la forma en la que iba a prosperar Y me empecé a enfocar en la prosperidad Porque finalmente muchas veces Lo que quieres es prosperar Eso es lo que hay detrás de lo que tú quieres Lo que quieres es sanidad Pero a veces te aferras al estereotipo Y escúchame esto Quizás vas a prosperar con la carrera que estudiaste O quizás vas a, estudiar, vas a prosperar con una idea O con una, algo que aprendiste a hacer Una tarde accidentalmente y si te aferras a la idea de que vas a prosperar con tu carrera, quizás pierdas aquella habilidad que aprendiste en una tarde por accidente escuchando a alguien quizás vas a prosperar con una idea disruptiva y vas a inventar un chip o no sé qué o quizás vas a prosperar con un negocio tradicional y aquí tenemos un ejemplo Garoso. ¿conocen a Garoso, ha salido en el tiempo, en todas las revistas como uno de los empresarios exitosos del Atlántico, vamos a darle un fuerte aplauso a garoso que es de del libro ¿Y qué hace el garoso? ¿Cuál fue el chip que descubrió? El garoso vende frito. <risa> es lo que él hace. Y escúchame, si tú no entras en esa comprensión y dejas de hacerte estereotipos, quizás no conectes con lo que Dios sí está haciendo. ¿Sabes que nada me, nadie me contrataba? Y pasé de haber sido un aspirante a ser abogado a vender jeans en maletín. Y si te da demasiada pena óyelo bien, si te da demasiada pena y estás aferrado a una imagen, ¿cómo yo? Si yo estoy derecho, ¿cómo? que va a decir mi papá? ¿Qué va a decir la gente? Yo con un jean, en, en, con, con un maletín, ahora maletineando cuando yo estoy derecho. Si te aferras demasiado a la imagen y no eres flexible, quizás no conectes con lo que Dios está haciendo. Y yo me desprendí de esa imagen y cogí mi maletín y, mi, y mis jeans y empecé a vender jeans iba al centro de Barranquilla, ¿sabes las chacitas esas que hay por el Paseo Bolívar? Y en esas chacitas compraba jeans ahí, todos los diciembre iba y compraba jeans en esas chacitas y los traía y los vendía en navidades pero eso me dio unas habilidades eso me capitalizó eso me permitió conocer algunas cosas que en la universidad no me enseñaron y después de ahí fui catapultado a emprender y luego me convertí en un empresario si no hubiera pasado por ahí y no hubiera tenido esas experiencias quizás no me hubiera convertido en lo que hoy soy pero para poder llegar ahí tuve que ser flexible y no aferrarme a un estereotipo y necesitas ser un poco flexible quizás en tus negocios incluso en el amor Siento hablar del amor, aquí seguramente hay alguien obsesionado con una relación. Y es que yo quiero que sea ella o él, ella o él, ella o él. Tú lo que quieres es ser feliz. Tú lo que quieres es sentirte amado. Pero si te aferras a la idea de que tiene que ser esa persona... Estoy hablando de los novios, ahora no vayas a salir el esposo a separarse por lo que yo dije. Si te aferras a la idea que es esa persona y esa persona... Haces un estereotipo de lo que realmente quieres y puedes quedar frustrado... Y también me pasó a mí en el amor, por años tuvo una relación que no salió bien y yo le pedí al mismo Dios, quiero que sea esa, porque cuando uno pierde a una pareja o una persona, uno cree que no se va a conseguir en la vida a nadie mejor que esa persona, y entras en una burbuja mental mentirosa, ay Señor, ¿y dónde va a sacar yo una mujer como esa? Señor, por favor, y lloraba y lloraba, yo lloraba por un amor, y lloraba y lloraba. Pero si no, soy flexible y puedo ver las cosas que Dios está haciendo en mi vida y puedo sencillamente ver que las cosas no siempre salen como yo espero que salgan no hubiera conocido a Natalia, no tuviera a Samarita a Khalil y a Yashon necesitas ser flexible ahora te das cuenta también que estos hombres le dijeron a Namán oye Namán, nada tienes que perder si te hubieran pedido algo difícil, quizás lo hubieras hecho yo estoy seguro óyelo bien que si el profeta le hubiera dicho a Namán, mira, yo quiero que derroques una nación, que derroques un imperio, él hubiera ido con su ejército y lo hubiera derrocado. Yo quiero que me des toneladas de oro. Ya las tenía ahí, listas para cuando le pidieran eso. Yo quiero que tú me traigas las cabezas de todo el ejército tal. Él lo hubiera hecho. Porque Namán estaba esperando que el milagro estuviera en sus fuerzas. Por eso cuando la instrucción que recibe es simple, para él es chocante. Porque muchas veces nosotros queremos que el milagro de Dios esté en nuestra fuerza. Por eso nos cuesta recibir la gracia. Porque la gracia, este favor del que hemos hablado este 2022, es gratis. Y muchas veces nos cuesta recibir estas instrucciones simples. Y cuando Namán escuchó que debía meterse en el Jordán, él pensó, este no es Dios. Y algunas veces tú has pensado que no es Dios porque las instrucciones son simples. Y piensas que debe ser algo que esté en tus fuerzas. Debe ser algo que esté ahí, en tus fuerzas. Algo que tú puedas hacer. ¿Sabes qué? En estos días hemos estado hablando acerca del favor de Dios en el podcast. No sé quién lo ha escuchado. Y la cantidad de gente que me ha escrito barbaridades. Porque creen que sencillamente la espiritualidad no puede ser algo sencillo. No puede ser algo sencillo. Y yo quiero que tú... Tengas presente que seguramente Dios te va a dar pasos simples para poder salir de la vida de endeudamiento en la que estás. Quizás un paso simple para ti sea empieza a pagar las deudas pequeñas. No te enfoques en todo el endeudamiento. No te enfoques en toda la deuda. Porque eso es lo que pasa. Nosotros nos llenamos de tanta preocupación por tantas cosas en la cabeza que perdemos los pequeños pasos. Enfócate en la pequeña deuda que tienes y empieza por esa. Quizás tienes problemas para bajar de peso. Y estás luchando con eso. ¿Qué tal si te enfocas sencillamente en hacer 10 minuticos de ejercicio mañana? En estos días hablaba con un amigo. Y le decía, el problema es que nosotros siempre queremos que los milagros y que las cosas que ocurren en nuestra vida estén en nuestra fuerza. Y yo le decía, tú estás tratando de bajar de peso. Pero estás tratando de hacerlo con tus fuerzas. Entonces yo le dije, aprendí hace poco algo. Si una persona quiere dejar el cigarrillo, no debería decir... Oye, cuando le ofrecen cigarrillo, no, 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 ahora no estoy fumando. Porque si dices ahora no estoy fumando, significa que estás haciendo un esfuerzo. Lo que deberías contestar es, no, 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 yo no fumo. Porque cuando tú le dices a una persona yo no fumo, estás hablando de tu identidad. Es quien tú eres, no una fuerza que es demandada para que logres algo. Y es exactamente igual con la comida. Quizás es sencillamente un simple cambio de palabras pueda marcar la diferencia. No, no, es que no estoy comiendo pan. No, es que no estoy comiendo hamburguesa. No, no, yo no como pan. No se trata de tu fuerza, se trata de tu identidad. Y quizás estás a un paso simple de hacer un cambio en tu vida. Quizás estás teniendo depresión o cierta tristeza o cierta ansiedad. Y quizás estás a un paso de salir en las mañanas y tomar un poquito de sol. Y Carlos, vinimos aquí a escucharte del poder de Dios. Sí, sí, toma un poquito de sol. No desconectes lo simple de lo poderoso. Quizás estás lidiando con una tristeza y necesitas perdonar. Y quizás no has podido salir adelante y no has podido dejar esta amargura con la que vives porque no has perdonado a tu papá, a tu mamá o a tu pareja. Me encanta que esta mujer, la empleada, ¿tú sabes cómo llegó ahí? Ella fue capturada por Namán ella era la esclava de Namán y cuando estos sirios capturaban una empleada normalmente mataban a la familia y entonces traían a esta mujer a trabajar con ellos cuando a Namán le da lepra ¿sabes qué ha podido decir ella? esa es la lepra que te mereces esa es la ira de Dios esa es la furia de Dios que tú te mereces por haber matado a mi familia y por tenerme aquí como esclava pero ¿sabes qué hizo ella? Ella en vez de ver la furia de Dios, vio al Dios sanador y le dijo, corre a los brazos de este Dios sanador. ¿Y qué tal si tú dejas ir a tu papá, a tu mamá, a ese familiar, a esa pareja en que estás tratando de que la furia de Dios caiga sobre ellos, que las situaciones de la vida les demuestren que tú tienes la razón? ¿Qué tal si sencillamente los dejas ir hoy y estás a un paso de ver cómo tu vida cambia dejándolos ir hoy a los brazos del Padre? Y cierro con esto. La lepra es incurable. Y no había ningún camino para nada más. Ninguno. Ninguno. Y quizás tú hoy estás en una situación en donde no encuentras salida a tu problema. No hay ninguna salida. Quizás enfrentas una quiebra y no hay salida. Quizás estás enfrentando un divorcio y no hay salida. Quizás te dieron una sentencia. ...que llevabas años esperando... ...y no hay salida... ...quizás tienes un diagnóstico médico... ...donde no hay cura... ...no hay salida... ...y eso era lo que estaba enfrentando... ...una mamá... ...pero escúchame... ...el libro de Proverbios dice... ...confía... ...en el Señor con todo tu corazón... ...y no te apoyes... ...en tu opinión... ...¿sabes qué está diciendo? Confía... ...en lo que Dios te ha dicho... ...y no te apoyes en la percepción... ...de lo que estás viendo... ...eso te está diciendo el Señor... Confía en lo que Dios te dijo, en lo que te ha hablado, en lo que te ha hablado en Living Room. Y no te apoyes en lo que estás escuchando. Confía en las promesas de prosperidad que Dios te ha dado. Y no te apoyes en lo que escuchas en Twitter, en todas estas cosas de recesión, en todo este tema de un país que se viene abajo, en toda esta situación amenazante, en esta crisis con el dólar, en esta guerra entre Rusia y Ucrania. Todo está dado. Toda la situación, la opinión de todos, la opinión del mundo, la opinión de Twitter es que vamos de mal en peor y la palabra te dice en proverbios, mira, tú quieres conectar con lo que Dios está haciendo, ahí. Hey, confía en lo que Dios te ha dicho y no te apoyes en tu percepción porque tu percepción puede socavar la conexión que hay entre las promesas de Dios y tú. Y después dice, reconoce al Señor en tu camino. Es decir, más bien reconoce lo que Él ha hecho. Por eso cantamos Recuérdame. Más bien reconoce lo que ha hecho día tras día. Más bien no olvides la historia que tienes con Él. Y entonces inmediatamente dice, y Él abrirá camino donde no lo hay. ¿Sabes qué estaba diciendo? Él añade, Porque tú dirás, no, Carlos, ahí no dice eso. Ahí lo que dice es, Él añadará. Añ Allanará tus veredas Por favor Allanar tus veredas Significa abrir camino Donde no lo hay Y el mensaje Detrás de todas las cosas Que te he dicho Quizás es para uno O para dos personas O para tres No sé para quién sea Pero el mensaje es para ti Crees que no hay camino Este Señor está abriendo Caminos hoy para ti Donde no los hay Sabes Confía en el Señor Y yo no quiero que sencillamente Dejes pasar este momento Óyeme bien Tú tienes una situación en tu vida Algo Algo en lo que no puedes Controlar Algo que no depende de ti Algo que estás esperando Escuché a un predicador decir Que Namán no era el único que tenía lepra Decía, todos tenemos una mancha Decía este predicador Todos tenemos algo Que no depende de nosotros Quizás eres un excelente comunicador Pero no te puedes comunicar con tus hijos Tienes problemas Quizás eres un tipo extraordinario para hacer negocios, pero no puedes dejar la adicción a la pornografía. Quizás eres un tipo extraordinario para hablar con otras personas, para, para, para hacer negocios, pero tienes problemas con la alimentación. Es algo que no puedes manejar, que no has podido manejar. Quizás eres bueno en algo, pero hay algo que, que tú quisieras que fuera distinto. Y este namán era bueno en todo, solo, excepto su mancha era la lepra. Hay algo hoy, 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 que necesita... La intervención de Dios. Y tú necesitas hacer esta oración, Señor. Yo me apoyo en lo que tú has dicho y no en mi opinión. Y decirle, tú eres el Shaddai, el Todopoderoso. Este día, para que este día no sea sencillamente un día religioso, con tu boca le digas, Señor, abre camino. Quiero verte abriendo caminos. Quiero ver que abres caminos hoy, aquí y ahora. Quiero que tú hagas lo que yo no puedo hacer con mi fuerza. ¿Qué tal si te pones de pie y le dices, Señor, abre camino? me llama la atención te voy a decir que me, me llama la atención que una y otra vez se repite esta historia eh, estos hombres le dijeron le dice el profeta Anamán le dice hey, ve y en el Jordán siete veces ¿Qué dijo Anamán ah. ¿Qué estoy diciendo yo a la gente hey, levántate y canta y dile al señor que abre camino hay uno que está y, que, y la sabes por qué? Ah, no, qué acaso una canción ¿Qué? una canción son unos locos ahí cantando yo me voy a quedar aquí tranquilo Puedes estar a un paso Pero a veces lo simple Lo simple como la oración Nos parece ridículo Nos parece ridículo Y quizás aquí no está Eliseo, Pero estoy yo, profeta de Dios para ti Y te estoy diciendo, hable la boca Canta ¿Qué tal si lo haces otra vez? ¿Qué tal si lo haces con fuerza? Vamos ustedes también Mira oh, 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 oh. Tres caminos, luz en tu prenda, luce en tira, pidió, así eres tú Y, y se lo he dicho a, a, todos los, a todos los predicadores Se los he dicho Nunca termines una enseñanza Sin hablar de Jesús Nunca, nunca Nunca nos permitamos Terminar una enseñanza Sin hablar de Jesús y Escúchame La Biblia cuenta Que este Jesús Tenía Un grupo de amigos Que eran Especiales María, Marta y Lázaro Eran sus llaves Como decimos en Barranquilla Para los que nos ven En la transmisión Sus parceros Sus no sé, sus amigos cercanos Entonces ellos tenían unas expectativas ¿Cómo se llama este mensaje? ¿Cuáles eran las expectativas? Jesús es nuestro amigo Y siempre Lo que hemos visto que hace con otras personas Nosotros podemos contar con que lo hará con nosotros Porque Él es nuestro llave Come con nosotros, está con nosotros, siempre está con nosotros Pero un día las cosas no salieron como ellos esperaban Lázaro se enferma Y Jesús no está ahí Pero como ellas tienen unas expectativas Y sus expectativas es Este Jesús es nuestro amigo Él va a dejar de hacer cualquier cosa que esté haciendo Y va a venir a resolver el problema de Lázaro Esas eran sus expectativas Como tú has tenido expectativas en tus negocios Quizás en tu matrimonio En tu vida financiera En, no sé, en tu salud, expectativas Ahora Jesús no llega cuando ellas esperan Cuando Jesús llega Lázaro tenía cuatro días muerto. Y me encanta Las expectativas flexibles De una mujer como Marta Lo vas a ver ahí en el Evangelio de Juan Que aún en su dolor Aún en su dolor le dice a Jesús Jesús Si tú hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Mis expectativas eran Que tú estuvieras aquí Esas eran mis expectativas Y estoy convencida Que si tú hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Pero ahí viene lo poderoso pero aún ahora, aún ahora Jesús, yo creo que el Dios, nuestro Padre te escucha y te dará todo lo que le pidas. Y quizás algunos de ustedes fracasaron, ya te divorciaste. Quizás algunos de ustedes, no sé, ya te dieron un diagnóstico negativo. Quizás algunos de ustedes ya perdieron aquello que estaban esperando. Quizás, al parecer, Jesús nunca llegó y e intervino. Al parecer Jesús te falló. Pero la invitación del Padre para ti esta tarde es que puedas decir... Pero aún ahora, pero aún ahora, no me digas que tienes una fe extraordinaria cuando todo en tu vida sale como tú esperas. En realidad tienes una fe extraordinaria cuando las cosas no salen como tú esperas, pero aún sigues conectado con la promesa de Dios. Y tú tienes que cantar y decir, pero aún ahora. Aún ahora Señor, perdí a mi esposa Pero aún ahora Señor, me dieron este diagnóstico Pero aún ahora Señor, veo todo este problema De Colombia y este dólar arriba Y toda esta reforma tributaria Pero aún ahora Pero aún ahora Aún ahora sigo creyendo que me vas a prosperar Aún ahora sigo creyendo en mi sanidad Aún ahora sigo creyendo que tú estás conmigo Gracias Señor Gracias Señor Y la palabra dice que A la séptima vez Namán fue sanado quizás no fue la primera quizás lo has intentado muchas veces quizás llevas intentándolo, Carlos no me hables de fe tú no sabes cuántas veces he dicho he repetido lo que tú nos has dicho he escuchado tus enseñanzas, he venido he ido a grupos, estuve en restore, en sanidad, he hecho todo y nada pasa una vez más sumérgete, una vez más, una vez más porque las promesas de Dios son sí en Jesús. Y no importa cuántas veces no lo has visto. Detrás de esas veces vas a encontrar un sí de Dios. Y ese sí está aquí. Señores, esto fue el Living Room.